0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ahrens. Bevor das, was auf unseren Feldern wächst, auf unseren Tischen landet, wird es verarbeitet. Logisch, nur bitte, wo findet das statt? Immer mehr Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse in eigenen Hofläden. Doch die wenigsten in verarbeiteter Form, denn Verarbeiter sind rar, insbesondere solche für kleinere Betriebe mit kleinen Produktmengen. Nanetta Ruf ist Konditormeisterin und sie möchte das ändern. Mit einer innovativen Idee unterstützt sie jetzt landwirtschaftliche Betriebe bei der Verarbeitung ihrer Rohstoffe zu vielen verschiedenen kreativen und individuellen Produkten. Nanetta Ruf von der Konditorei aus Bad Nauheim ist jetzt hier am Mikrofon und ich bin gespannt, sie kennenzulernen. Hallo Nanetta.
1: Hallo live. Schön, dass ich hier sein kann. Danke,
0: dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, du hast extrem viel zu tun und extrem viel um die Ohren. Also ähm, danke, dass du unsere Fragen mal so richtig schön beantworten willst nach allen ähm, Regeln der Kunst. Aber es gibt ja viele mobile Schlachtstätten, das haben wir auch hier im Podcast sogar schon mal gehabt. Es gibt mobile Käsereien, mobile Kältereien und jetzt ganz neu eine mobile Konditorei. Finde ich, klingt schon, also läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich es nur höre. Was bitte genau ist das und wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, die Konditorei ist eine Backstube in einem LKW, ich fahre mit meinem LKW zu den landwirtschaftlichen Betrieben, genau ähnlich wie bei den mobilen Schlachtungen oder auch bei den mobilen Käsereien und verarbeite dann direkt vor Ort auf den Betrieben die hofeigenen Rohstoffe zu Backwaren, aber auch zu eingekochtem wie Marmeladen oder Chutneys. mache auch eingekochtes Gemüse oder Eierlikör. Und bei den Backwaren handelt es sich halt auch um Lange haltbare Produkte bei den Törtchen, die sind dann tiefgefroren, die Kuchen backe ich im Glas oder eben Kekse und Dauergebäck, sodass die Produkte dann auch über einen bestimmten Zeitraum in den Hofläden verkauft werden können.
0: Das stelle ich mir jetzt total spannend vor, wenn du sagst, in einem Lkw ist eine Backstube drin. Also bisher kenne ich es halt immer so, du gehst vorne in die Bäckerei rein oder in den Hofladen. Also Bäckerei eigentlich ist das praktischere Beispiel. Und äh, dahinter kannst du mitunter mal in so eine Tür oder durch eine Tür reingucken in die Backstube. Das, was ich dahinter sehe, ist im Grunde genommen das, was du tatsächlich in den Lkw hast reinbauen lassen?
1: Ja, genau richtig.
0: Wie bitte kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, das ist immer die Frage mit so Ideen, die entstehen. Irgendwie ganz plötzlich, auf einmal sind sie da und dann feilt man da dran so ein bisschen. Und am Anfang habe ich nicht gedacht, dass es irgendwann mal so groß wird. Ich hatte mir das schon alles ein bisschen kleiner vorgestellt. Aber bis man dann alle Sachen, die man so braucht, unterbekommt, hat man doch ein bisschen Gewicht zusammen und braucht auch ein bisschen Platz. Und deswegen ist es jetzt ein großer 26-Tonner-Lkw geworden.
0: Wow. Und dafür muss man ja dann auch erstmal Führerschein machen, oder? Darf man den mal eben so fahren?
1: Ja, da braucht man einen extra Führerschein dafür,
0: genau. Also, we weißt du, das finde ich immer faszinierend. Du hast eine geniale Idee, du sagst, wir können es mal mobil machen, aber dann kommt ja so ein ganzer Rattenschwanz noch hinterher, dass du denkst, okay, wie kriege ich das Ding jetzt von A nach B? Brauchst du einen größeren Führerschein? Ich glaube, ich habe noch so einen Führerschein, ich darf bis siebeneinhalb Tonnen fahren, was ich auch nicht mache, weil ich finde die Dinger viel zu groß. Wie war denn das für dich, als du es vor diesem vor dieser mobilen Backstube gestanden hast und gedacht hast, wer, wer bitte fährt das jetzt?
1: Ja, ich habe ja meinen Führerschein vorher gemacht und habe mich dann erst darum gekümmert, die Backstube ausbauen zu lassen, mhm. weil ich gesagt habe, wenn das Ding fertig ist und ich kann es nicht fahren, ist auch irgendwie unpraktisch. Deshalb war der LKW-Führerschein eigentlich so ziemlich das erste, mit dem ich angefangen habe. Hab dann auch gleich gesagt, ich mache den ganz großen, wo ich LKW mit Anhänger fahren darf, damit ich dann alle Möglichkeiten offen habe. Wer weiß, wohin sich entwickelt. <lacht> und dann war tatsächlich natürlich so der erste Lkw, der der Fahrschul-Lkw, vor dem ich stand. Und ja, man, man wird da ja langsam rangeführt. Also es war jetzt nicht so schlimm.
0: Es ist so witzig. Ich wohne hier in der Straße, wo ich immer mal so Lkw-Fahrschulen auch fahren sehe. Und ich denke mir immer, ich hatte einen Höllenrespekt davor. Also ich fand das Auto, in dem ich gelernt habe, viel zu groß. Ich habe mir gedacht, wie soll man das irgendwo durch die Straße kriegen? Wie ist das Gefühl, wenn man so an der Spitze von so einem Lkw sitzt?
1: Ja, also tatsächlich... Ich fahre total gerne, ich fahre auch gerne Auto, ich habe auch beim Autoführerschein damals direkt den Anhängerführerschein mitgemacht, ich bin es gewohnt von unserem Betrieb auch Traktor zu fahren, also ich habe Spaß dran an den Maschinen und für mich ist es überhaupt nichts Schlimmes, dass das so groß ist.
0: Sehr cool. Lass uns aber mal bitte in das reingucken, was du dann hinten drin machst. Also weit hinter dem Führerhaus. Wie stelle ich mir so eine Küche vor? Gehst du hinten rein? Also durch diese Klappen, die ich von hinten, wenn ich hinter dir herfahren, täte, sehe? Oder gibt es so einen Seiteneingang irgendwo in die Backstube?
1: Ich habe beides. Ich habe auf der Beifahrerseite quasi direkt hinter der Beifahrertüre in meinem Container eine kleine Eingangstüre. Da habe ich so eine Art Schmutzschleuse, also eine kleine... Äh, kleines Schränkchen, eine Bank, ein paar also so Tische, die ich aufklappen kann. Da kann ich mich umziehen, da kann ich auch ein bisschen Büroarbeit machen. Dann gibt es ein Handwaschbecken und auch eine Dusche. Und dann gibt es eben noch eine Durchgangstüre in die tatsächliche Backstube. Das ist dann ein Gang, den LKW entlang, von vorne nach hinten. Rechts und links sind meine ganzen Maschine Maschinen, Maschinengeräte und Arbeitsflächen. Und hinten gibt es dann nochmal eine etwas größere, breitere Tür, wo man dann auch bequem mit Kisten rein und rausgehen kann, da kann ich dann eine Treppe einhängen hinten und da kann man auch mit dem Stapler ranfahren und zum Beispiel eine Europalette reinstellen, wenn ich mal was Größeres transportieren möchte, kann ich dann da auch eine Palette mitnehmen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Also du kommst jetzt an bei einem Betrieb, sagen wir mal auf dem, auf dem, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und äh, dann steht da eine Backstube auf einmal. Kommt der ähm, Landwirt dann schon fertig mit mit allem, was er hat? Also entweder auf einer Palette oder äh, in dem Körbchen mit allen Zutaten und äh, ihr fangt dann an gemeinsam zu backen?
1: So ähnlich. Also wir besprechen das schon vorher ziemlich genau, was alles zu machen ist. Die meisten Betriebe haben Entweder eine Vorstellung von den Produkten, die sie gerne haben würden oder mhm. eben eine konkrete Vorstellung von den Rohstoffen, die sie verarbeitet haben möchten und je nachdem, wenn es jetzt die Rohstoffe sind, wo sie sagen, wir haben den und den Rohstoff in der und der Menge, was können wir denn daraus machen, dann mache ich Vorschläge und sage was ich gut anbieten würde. Ich schaue auch immer drauf, wie vermarkten die Betriebe. Also ist es ein Selbstbedienungsladen, ist es ein Laden mit Kaffee? Gibt es die Möglichkeit, sich irgendwo draußen auch hinzusetzen, um was zu verzehren? Je nachdem, wie vermarktet wird, bieten sich eben auch unterschiedliche Produkte dann gut an. Dann besprechen wir ziemlich genau, was alles gemacht wird. Und dann schreibe ich ein Angebot, wo die Betriebe sehen, was für Kosten auf sie zukommen und... Dadurch, dass ich bei der Berechnung fertige Produktpreise habe und dann die Rohstoffe, die mir zur Verfügung gestellt werden, mit dem Preis gut schreibe, den ich in meine Kalkulation einkalkuliert habe für diesen Rohstoff, mhm. sehen die Betriebe dann auch direkt durch die Gutschrift auf dem Angebot, wie viel sie von welchem Rohstoff mir zur Verfügung stellen müssen, um dieses Produkt herzustellen. Und dann sehen die direkt, vielleicht hätten wir noch Mehr Eier, die wir gerne verarbeitet hätten, dann können wir noch eine Charge Eierlikör mehr oder weniger machen. Und meistens ist es dann auch so, wenn ich auf den Betrieben ankomme, dass die das alles schon hergerichtet haben und sagen, wir haben dir schon hier die Eier bereitgestellt oder da ist schon sind die Eimer oder die Säcke voll mit Mehl. Und dann kann ich mir das nach und nach in den LKW reinholen, so wie ich es brauche und über die Tage, die ich dort bin, dann verarbeiten.
0: Äh, Nanetta, wie stelle ich mir das vor? Also weiß so ein, so ein Landwirt, wenn, wenn er halt Eier hat, äh, wie, wie Eierlikör gemacht würde oder kommen die dann wirklich mit ihren Eiern und sagen, ich hätte gern Eierlikör für meinen Hofladen, Nanette, mach. Äh, Nanetta, sorry.
1: Genau, also die kommen eigentlich und sagen, Nanetta, mach. Weil das ist ja genau der Vorteil, den sie von mir haben, dass sie sich eben nicht selbst damit auseinandersetzen müssen, keine Rezepturen entwickeln müssen, sich eben nicht diese Gedanken machen müssen, wie mache ich das, wie setze ich das um, sondern sie können wirklich die auf meine Fachkompetenz zurückgreifen. Ich bringe die Verpackungsmaterialien mit, also die Flaschen, wo das abgefüllt wird, oder die Gläser oder eben auch die Tütchen fürs Gebäck. Ich mache die Etiketten und sie müssen sich letztlich um nichts kümmern, außer sich zu überlegen, welche Produkte möchte ich haben und wie präsentiere ich es nachher in meinem Hofladen, sodass bei den Endkunden und Kundinnen auch gut ankommt, mit welchem Konzept das entstanden ist und dass es ein hofeigenes Produkt ist.
0: Das klingt so wie das rundum sorglos Paket schlecht hin.
1: Ja. So Sehr cool. gut.
0: Lass uns noch mal in eins reingehen. Was war denn das letzte, was du jetzt so die letzten Tage produziert hast?
1: Die letzten Tage habe ich tatsächlich nur zwei Hochzeitstorten gemacht, weil ich gerade eigentlich mich in der Winterpause befinde, weil Januar und Februar ist eigentlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben auch Winterpause. Mhm. Da ist es ruhiger. In vielen Hofläden ist entweder auch mal eine Zeit lang geschlossen oder zumindest auch von den Einkäufern etwas weniger los, weil doch so die ja, Bauernhöfe ja oft auch ein Ausflugsziel sind, wo dann im Sommer, wenn es schönes Wetter ist oder im Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, mehr Leute kommen. Und außerdem ist es auch im LKW ungemütlich im Winter, egal ob zum Schlafen oder zum Arbeiten. Und deswegen habe ich es jetzt so eingerichtet, dass ich im Januar und Februar zum einen natürlich Büroarbeit und Planungsarbeiten mache, aber auch noch in einem anderen Betrieb einfach mitarbeite. Ja, deswegen waren jetzt die letzten Tage nicht ganz so produktionsreich. Vor Weihnachten habe ich natürlich viel Weihnachtskekse, Weihnachtsgebäck gemacht, Lebkuchen, Zimtsterne, mm. solche Sachen.
0: Was wird denn das Nächste sein? Also wenn du sagst, dann geht so im Frühjahr wieder richtig los, ähm, hast du schon Erfahrung, welche, welche Produkte die, die Landwirte dann besonders gerne von dir hergestellt haben wollen? Sind das eher die Chutneys, sind das eher die Törtchen? Die ja. sind das die Aufstriche?
1: Die Produkte sind tatsächlich sehr von den Betrieben abhängig. Also mhm. ich habe manchmal Betriebe, wo ich dann überwiegend Chutneys oder Marmeladen oder so süß-sauer-eingelegtes Gemüse mache, wenn es eben Betrieb, Betriebe sind, die Gemüse oder Obst haben dann habe ich Betriebe, wo die zum Beispiel Eier oder Mehl selber haben. Da geht es dann eher in die Richtung Törtchen und Gebäck. Also es ist oft so, dass ich dann auf einem Betrieb komplett andere Produkte mache, als auf dem nächsten Betrieb. Manchmal vermischt es sich auch sehr. Also es ist wirklich sehr vielfältig und ich kann das gar nicht jetzt so generell sagen und sagen, ja, das ist der Renner, weil wenn wenn jetzt nur der Eierlikör gefragt wäre, dann würde ich nur Eierlikör machen, dann würde hm. ich die anderen Sachen ja irgendwie aus dem Programm schmeißen. Also von daher, ich habe ein sehr vielfältiges Programm, eben auch, weil eine sehr vielfältige Nachfrage da ist.
0: Wenn, wenn du dann so dem Landwirt jetzt. ins Gesicht guckst, äh, siehst du dann schon, ah, ich wette, das ist so ein Eierlikör-Typ, der wird garantiert Eierlikör haben wollen? Also liegt das häufig auch, was was angeboten wird im Hofladen, so ich sag mal am, am Geschmack von von den äh, Landwirten?
1: Na meistens sehe ich die ja vorher nicht und kenne auch die Höfe nicht. Meistens läuft es so, dass sie entweder mir eine E-Mail schreiben oder anrufen mhm. und dann geht es schon eher über die Beschreibung, dass mir dann beschrieben wird: Wir haben, wir vermarkten so und so oder wir wir haben die und die Rohstoffe auf dem Betrieb und dass wir es dann danach richten und ja spannend wird es dann eben, wenn ich hinfahre und man hat vorher am Telefon alles ausgemacht oder per E-Mail und ich weiß eigentlich gar nicht, was mich dort erwartet. Wenn ich zum ersten Mal auf so einen Betrieb fahre, dann ist das schon immer sehr spannend, was dann auf mich zukommt. Inzwischen habe ich aber auch einige Betriebe, auf denen ich schon ein paar Mal war und dann kennt man die Menschen schon, freut sich schon, sich wiederzusehen, weiß, wo man den LKW abstellen kann, dann kenne ich schon meine Anschlüsse und kann vieles einfach auch schon selber machen und dann wird es auch für mich entspannter, wenn es nicht mehr ganz
0: so aufregend ist. Jetzt, jetzt, mal, was hast du gesagt? Anschlüsse, ja, logisch, du brauchst Strom und sowas, ne? Wasser. Was, brauchst, genau, du, was brauchst du alles, wenn du aufs Grundstück fährst, aufs, aufs äh, Gelände?
1: Also in erster Linie natürlich genug Platz. Also mein LKW braucht, ich sage immer so ungefähr vier mal zwölf Meter, dass man rundherum auch noch ein bisschen Platz hat, um die Treppen anzubringen und rundherum laufen zu können für die Ein- und Ausstiege. Dann brauchen wir natürlich ausreichend Höhe, der ist vier Meter hoch. Das mhm. heißt, auch da sollten jetzt irgendwie keine Vordächer oder... Bäume oder irgendwas im Weg sein und dann benötige ich Strom, also Starkstrom, entweder 2,16 Ampere oder ein 32 Ampere Anschluss und Wasser und Abwasser.
0: Ist das was, was auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb direkt da ist? Also es klingt jetzt für mich erstmal so Steckdose und dann äh, stöpselst du dich da rein. Sowas hat ja wahrscheinlich keiner immer direkt außen an der Hauswand, oder?
1: Auf den landwirtschaftlichen Betrieben ist das eigentlich sehr unproblematisch, weil es okay. viele Maschinen und Geräte gibt, egal ob Getreidegebläse oder Sonst irgendwelche Geschichten, der Kercher braucht Starkstrom oder ähnliches. Also da gibt es eigentlich überall Steckdosen, Wasserhähne auch, die Tiere brauchen Wasser oder irgendwie Bewässerung oder zum, zum Wasser sauber machen. Das habe ich mir auch tatsächlich bei der Entwicklung des Konzeptes so überlegt, dass ich gesagt habe, das muss so ausgerichtet sein, dass ich nur die Dinge brauche, die es auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben unproblematisch gibt. So gerade beim Strom. War das so ein Thema, dass ich gesagt habe, mehr als 32 Ampere darf es eigentlich nicht sein, weil das kann ich nicht erwarten, dass, dass mir da mehr zur Verfügung gestellt werden kann mhm. und deswegen musste ich da auch bei meinen Maschinen bei der Anschaffung und beim Einbau sehr genau gucken, dass ich alle all meinen Bedarf über einen 32 Ampere Anschluss abdecken kann. Soll ja
0: nicht so sein, dass alle anderen landwirtschaftlichen Prozesse mal eben im Dunkeln sitzen, ne? Wenn wenn Netter mit ihrem mit ihrem mit ihrer Bäckerei kommt. Jetzt habe ich eine oh. Idee. Also ich kann in den LKW reingehen. Da ist eine Dusche drin. Du hast da so einen kleinen Arbeitsplatz drin. Du hast alles, was du so zum Backen und Herstellen brauchst. Äh, können wir noch mal kurz in den LKW-Anhänger reingucken, weil der ist ja auch nicht so einer von der Stange. was, was hast du da alles drin? Was brauchst du da?
1: Du meinst jetzt die Backstube?
0: Nee, nee, so hinten dran, der, der Anhänger. Ist das nicht auch so was, wo, wo du einen Wechselcontainer hast, wo du. Genau, ja? der
1: in dem Wechselcontainer ist die Backstube Ach drin. so, okay. Also im Zugfahrzeug vorne im Fahrerhaus schlafe ich. Mhm. Da ist, ja, sind eben die beiden Sitze, Fahrer- und Beifahrersitz und äh, zwei Betten, die noch hinter den Sitzen sind übereinander. Und dann habe ich auf dem LKW sozusagen ja, als Aufbau, der aber. Trennbar ist von der Zugmaschine, habe ich eben den Wechselcontainer drauf und im Wechselcontainer ist die beschriebene Backstube drin. Jetzt habe ich
0: es begriffen, das heißt du kannst eigentlich die Backstube stehen lassen, wenn du Bock hast abends nochmal einen Ausflug zu machen, dann könntest du mit der Zugmaschine noch nochmal einen Zug durch die Gemeinde machen.
1: Theoretisch könnte ich das machen, da ist so ein großer LKW dann aber doch ein bisschen unpraktisch. Ich habe meistens dann das Fahrrad dabei und gehe dann lieber mit dem Fahrrad
0: los. Du bist ja wirklich der Hammer, also du hast ja an alles gedacht, das ist ja der Klopper. Aber jetzt lass uns mal gerade noch auf die andere Seite gucken. Seit wie langer Zeit machst du das eigentlich?
1: Ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren.
0: Wahnsinn, also sowas Innovatives und so eine Begeisterung wieder bei dir raus zu hören ist. Wenn ich mir jetzt mal angucke, ich bin Landwirt, was ist der Vorteil für mich, wenn wenn ich so mit jemandem wie dir zusammenarbeite?
1: gibt viele Vorteile. In erster Linie ist es natürlich das, dass sich die Landwirte, wie du vorhin schon gesagt hast, so um nichts kümmern müssen. Die kriegen das rund sorglos paket Es fängt ja an, dass man, wenn man Lebensmittel verarbeiten möchte, braucht man eine vom Veterinäramt abgenommene Lebensmittelverarbeitungsstätte, die da bestimmte Vorschriften der Hygiene erfüllt. Zusätzlich braucht man Personal, was geschult ist, was die Hygienebestimmungen Kennt und da auch regelmäßig unterwiesen wird. Dann muss man sich natürlich mit den ganzen lebensmittelrechtlichen Vorgaben auseinandersetzen. Das ist zum einen gibt es gesetzliche Vorgaben, welche Produkte, welche Inhaltsstoffe haben oder nicht haben dürfen. Dann gibt es natürlich Vorgaben zu den Namensgebungen ganz viele Sachen zur Etikettierung, also dass man korrekt etikettieren muss, weil es genaue Vorschriften gibt, was auf den Etiketten draufstehen muss, die Zutatenliste, es müssen die Allergene gekennzeichnet sein, etc. Und das sind eben einfach ganz viele Themen, in die die Landwirte sich oder Landwirtinnen sich einarbeiten müssen oder müssten, wenn sie Lebensmittel verarbeiten wollen. Zudem müssten sie sich natürlich Rezepturen entwickeln, man muss sich um das Verpackungsmaterial kümmern und das sind einfach ganz viele Punkte, die ich da abnehmen kann, die ich insofern erleichtern kann, weil ich habe dann meine Rezepturen parat und ich kann diese Rezepturen für verschiedene Betriebe machen. Für mich kommt dann natürlich die Schwierigkeit dazu. Jedes Mehl auf jedem Betrieb ist ein bisschen anders. Mhm. Die Eier sind auf jedem Betrieb ein bisschen anders. Also ich muss mich da dann manchmal schon auf die Rohstoffe einstellen. Aber wenn ich so ein Rezept mal entwickelt habe, dann kann ich damit halt vielfach arbeiten. Und so muss nicht jeder Betrieb selbst für sich Rezepturen entwickeln. Und bei den Verarbeitungsstätten ist es ja auch oft so, wenn es dann ganz kleine Betriebe sind, dann richtet man da eine aufwendige Verarbeitungsstätte ein und dann wird sie alle paar Wochen oder alle paar Monate mal genutzt und die Kosten, die man dafür aufwenden muss, stehen eben in keiner Relation.
0: Ich finde das total klasse, was du machst, Nanetta. Ähm, wenn du dann so aus deiner Backstube rausgehst, mal ein bisschen frische Luft schnappen willst, siehst du dann so in den umliegenden Bäumen eventuell potenziell andere Konditoren sitzen mit dem Fernglas, die mal beobachten, was du da so treibst und sagen, geile Idee?
1: Schön wär's. Also tatsächlich habe ich eigentlich damit gerechnet, dass es noch mehr Menschen gibt, die sich dann dafür interessieren, sowas ähnliches auch zu machen. Hm. Hätte mich da ehrlich gesagt auch drüber gefreut, weil es ist einfach schon so, dass die Anfahrtskosten ein limitierender Faktor sind. Also ich sage, grundsätzlich fahre ich überall hin, aber ich berechne natürlich ähnlich auch wie bei einer Spedition meine Anfahrtskosten. Und wenn ich zu weite Strecken fahren muss und die Auftragssummen zu klein sind, dann fressen natürlich die Anfahrtskosten irgendwie den Gewinn auf, den die Landwirte damit eventuell haben könnten. Mhm. Und so wäre es eigentlich total cool, wenn es noch mehr von diesem Konzept gäbe in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Man könnte sich dann auch irgendwie ein bisschen untereinander austauschen und ähnliches. Aber bisher habe ich Anziehe? noch nicht mitbekommen, dass sich auch nur irgendwer dafür interessiert, sowas ähnliches zu machen.
0: Wer weiß, was passiert, wenn der Podcast hier jetzt ausreichend oft gehört wird. Sag mal Mit der Konditorei, vielleicht brauchen die, die es machen könnten, ja auch noch eine Idee, wen sie dann eigentlich ansprechen. Weil, weißt du, eine gute Idee ist ja das eine, die auch an den Mann und an die Frau zu bringen, ist ja nochmal das nächste. Wer ist denn so, mal wirtschaftlich gesprochen, deine Zielgruppe?
1: Ja, meine Zielgruppe sind natürlich Landwirte und Landwirtinnen, die hm. einen Betrieb haben, indem sie direkt vermarkten, egal in welcher Form, ob das jetzt Wochenmärkte sind, Selbstbedienungsläden, Automaten, klassische Hofläden, Hofcafés, also das geht eigentlich alles, aber in irgendeiner Form brauchen sie halt hofeigene Rohstoffe, die sich eignen, verarbeitet zu werden und eine Möglichkeit, die verarbeiteten Produkte dann unter die Leute zu bringen.
0: Wenn du dir jetzt mal anguckst, wer, wer so auf deiner Kundenliste steht, sind das eher konventionelle oder sind das Biobauernhöfe?
1: Das meiste sind tatsächlich Biobetriebe. Mir ist es zum einen auch wichtig, weil ich einfach hinter dem Biogedanke stehe. Ich bin selber auch EU-Bio zertifiziert mit meiner Verarbeitung, das heißt, ich kann eben auch Bioprodukte herstellen für die biozertifizierten Betriebe.
0: Mhm.
1: Ich habe auch die ein oder anderen Betriebe, die konventionell sind. Da ist es aber so, dass einfach so eine gewisse Affinität zum Bio oder zumindest so eine positive Gestimmtheit da sein sollte, weil die Betriebe können nicht alle Rohstoffe komplett zur Verfügung stellen, die ich verarbeite. Das heißt, alle Rohstoffe, die nicht vom Betrieb kommen, die kaufe ich ein und bringe sie mit und da kaufe ich eben einfach 100% Bio-Rohstoffe ein, weil für mich eine doppelte Lagerhaltung überhaupt gar nicht möglich wäre bei dem Platz, weil es ein viel größerer Dokumentationsaufwand ist mit Kontaminationsgefahr etc., dass ich sage, wenn konventionelle Rohstoffe dann eben nur das, was von dem Betrieb reinkommt und zu 100% verarbeitet wird und in den Endprodukten auch wieder rausgeht und dann haben die eben einfach Produkte, die zwar nicht biozertifiziert sind, aber... Dadurch, dass ich zertifiziert bin, darf ich auch die Rohstoffe, die Bio sind, in der Zutatenliste mit einer Sternchenkennzeichnung als Bio kennzeichnen. Das Produkt erhält dann halt einfach nicht das Bio-Siegel. Die Endkunden sehen aber auch, also ich habe so eine Sternchenkennzeichnung, dass ich die hofeigenen Rohstoffe mit zwei Sternchen kennzeichne und die Bio-Rohstoffe mit einem Sternchen. Das heißt, die Kunden können dann auch direkt sehen welche Produkte vom Hof sind und erkennen dann, wenn sie aufmerksam die Zutatenliste lesen, eben auch, dass da eigentlich nur hofeigene Rohstoffe und Bio-Rohstoffe drin sind und wenn das den Betrieben halt so komplett egal ist und die sagen, nee, also ein paar Cent mehr bezahlen, weil da jetzt Bio-Rohstoffe drin sind in unserem konventionellen Produkt, das wollen wir nicht, für die ist es dann eben nicht das Richtige.
0: Mhm.
1: Aber die, die dem positiv gestimmt sind und dann sagen, das bringt uns auch wieder Vertrauen gegenüber Verbrauchern und Verbraucherinnen, weil die sehen, okay, es ist alles Bio, außer die hofeigenen Rohstoffe und die hofeigenen Produkte, denen vertrauen sie ja, weil die gehen ja auf diesen Betrieb, weil sie dort einkaufen wollen dann bringt das eben auch den konventionellen Betrieben unter Umständen mehr Wert.
0: Und du lernst wieder was, weißt du, das finde ich auch mal spannend, wenn ich so in diese Welt eintauchen kann, dass ich weiß, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher, weil die Menschen, die mit Bio zu tun haben, die interessieren sich auch dafür als Kunden. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Ich würde tippen, du bist schon so ein Schleckermäulchen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> was sind denn deine Dinge, die du am liebsten herstellst?
1: Das am liebsten herstellen und das am liebsten essen geht bei mir auseinander. Also tatsächlich am liebsten herstellen tue ich eigentlich die Törtchen, auch das Dauergebäck und die Kuchen im Glas. Bei den Törtchen muss ich sagen, ich bin einfach kein Sahnefan, hängt vielleicht auch einfach ein bisschen damit zusammen, dass ich eine Laktoseintoleranz habe und es auch nicht so gut vertrage. Aber, ich bin einfach schon immer so ein Typ gewesen, ich esse lieber einen Blechkuchen oder einen Rührkuchen oder Kekse, als jetzt irgendwie die fancy Sahne- und Mousse-Törtchen. Aber in der Herstellung mache ich die total gerne, weil sie nachher auch wahnsinnig hübsch aussehen und weil ich einfach weiß, dass die Törtchen sehr, sehr viele Fans haben, weil man sowas einfach total selten bekommt. Aber so ein, ja, das Dauergebäck ist eigentlich oder auch die Kuchen im Glas ist so das was ich am liebsten esse.
0: Na Netta es war mir ein Vergnügen dich kennenzulernen und ich wünsche dir allzeit gute Fahrt mit deiner Backstube. Vielen Dank. Unglaublich, was man heute so alles machen kann. Die mobile Konditorei ermöglicht es also auch Kleinbetrieben ohne Verarbeitungsmöglichkeiten, ihre Rohstoffe zu individuellen Köstlichkeiten zu veredeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das Wasser gerade zigfach und zusammengelaufen. Und damit haben landwirtschaftliche Betriebe die Möglichkeit, ihre Wertschöpfung zu erhöhen und Produkte aus der Region in der Region zu vermarkten. Ein netter Ruf anrufen von der Konditorei aus Bad Nauheim eben. So werden neue regionale Wertschöpfungsketten aufgebaut und sie werden gestärkt. Für ökologisch produzierte Lebensmittel mit kurzen Transportwegen. Haben wir alles gehört. Wenn das so bei dir durchgerutscht ist, hört dir die Folge am besten nochmal an. Auf diese Weise können Produktsortimente von Direktvermarktern und von Biohöfen erweitert und ausgebaut werden, was die Attraktivität für den Kunden natürlich nochmal wesentlich erhöht. So, und jetzt bist du dran. Annie, äh, nicht mit Backen. Aber wenn du einen Themenwunsch hast, wenn dich sowas interessiert, mal fragen, gibt sowas eigentlich, so eine Idee? Wie Nanetta die er jetzt hatte, dann bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Ich bin gespannt, was du wissen willst. Und hier im Podcast hörst du dann Menschen aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Vermarktung, die haben alle ein unglaublich breites Wissen aus der Praxis. Also Nanetta hat wahrscheinlich auch noch Stunden weiter erzählen können. Und die wirst du alle kennenlernen mit ihren Perspektiven und mit individuellen Erfahrungen und einer persönlichen Geschichte. Also quasi in der Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Weitere Folgen und Informationen rund um das Thema findest du auf www.ökomodellland-hessen.de. Und unbedingt diesen Podcast abonnieren geht mit einem Klick bei dem Streamingdienst deiner Wahl. Das kann sein Spotify oder Apple Podcasts.